0: Ahora estás escuchando Podcast de Psicología, un espacio académico de interés estudiantil, docente y administrativo.
1: Desliza los recuerdos sobre las aristas que forma la edad sobre la espalda de la gorgona mientras se encuentra quieta tomando el sol, para apreciarlos mejor a través de la perlada sudoración de su historia. Sea bienvenida a la comunidad Radio Escucha. En esta ocasión les traemos las efemérides del 22 al 28 de febrero, la palabra de la semana, orientación sexual y una narrativa de la batalla de angostura entre México y Estados Unidos de América. Corre entonces con todas tus fuerzas que la gorgona ha despertado y adéntrate al mundo de la narrativa y de la historia en este tu podcast de psicología.
0: ¿Sabes qué es perspectiva de género?
1: No, no es un tema feminista
0: Tampoco es un tema antimachista
1: La perspectiva de género se refiere a los procesos sociales y culturales que convierten la diferencia sexual en la base de la desigualdad de género
0: Pero, ¿qué significa esto?
1: Que ya son normales los estereotipos de lo que un hombre o una mujer deben ser o hacer
0: la perspectiva de género busca ampliar esa definición y no clavarnos en esa idea.
1: Las diferencias sexuales no deben convertirse en desigualdades sociales.
0: ¿Y qué ganamos rompiendo estos estereotipos?
1: Mayor igualdad es igual a que hombres y mujeres convivamos en armonía.
0: Disminuir la carga de trabajo doméstico.
1: Las mismas oportunidades laborales.
0: Menor presión social para desempeñarse como únicos proveedores del hogar.
1: Mayores oportunidades de participación política
0: Eliminar el estereotipo de conquista
1: Una sociedad más justa y equitativa
0: Con los mismos derechos y las mismas responsabilidades para mujeres y hombres
1: ¿Quién dice cómo tienen que ser las cosas? Cambiémonos, Cambiémonos el, el chip, chip. Estamos escuchando el son jarocho titulado La Bruja, de dominio público que combina el son y guapango de la zona de Sotavento, de la tradición del fandango. Ay, El 22 de febrero de 1847 se lleva a cabo la Batalla de la Angostura, uno de los hechos de armas más importantes ocurridos durante la guerra entre Estados Unidos y México de 1846 a 1848. El mismo día, pero de 1913, muere Francisco I. Madero. El 23 de febrero de 1792 nace en Jalapa, Veracruz, José Joaquín de Herrera quien fue presidente interino de México en septiembre de 1844 y constitucional del 6 de diciembre de 1844 al 30 de diciembre de 1845 y el 3 de junio de 1848 al 15 de enero de 1851. El 24 de febrero de 1821 Agustín de Iturbide da a conocer el plan de Igual, con el cual se logró la conciliación entre realistas e insurgentes en pro de la independencia de México. En el 2003 se crea la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte y este día se conmemora el Día de la Bandera, la Bandera Nacional. El 25 de febrero de 1950 se crea el Instituto Nacional de la Juventud Mexicana y en 1964 el presidente Adolfo López Mateo recibe simbólicamente el territorio del Chamizal, que estuvo en litigio con Estados Unidos desde 1866. El 26 de febrero de 1854 nace Porfirio Parra, filósofo, científico, periodista, literato e historiador. Fue director fundador de la Escuela Nacional de Altos Estudios. El mismo día, pero de 1863, el gobierno del presidente Benito Juárez emite el último decreto de las leyes de reforma, por el cual se extinguen todas las comunidades religiosas y en 2013 se crea el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. El 27 de febrero de 1882 nace en Oaxaca José Vasconcelos, quien fue abogado, historiador, político, escritor educador, candidato presidencial, rector de la Universidad Nacional y fundador de la Secretaría de Educación Pública, desde donde impulsó una vasta tarea educativa y cultural y en 1978 se crea la dirección general de culturas populares instancia encargada de promover el estudio conservación difusión y desarrollo de las culturas populares e indígenas de méxico el 28 de febrero de 1525 muere el gobernador del pueblo mexica bautémoc en 1881 muere jesús gonzález ortega general liberal que triunfó sobre las fuerzas conservadoras en la batalla de Calpulalpan, con lo que se dio fin a la guerra de reforma. Hasta aquí, con las efemérides nacionales de esta semana. Ay, no
0: Sobre mis gustos, mis amistades, mi forma de ser y sobre mi cuerpo
1: ¿Cerveza? No, gracias Yo decido cómo me divierto Jóvenes, es todo por hoy
0: Voy a la feria a ver a mi pareja Yo decido si quiero tener novio o novia
1: Talleres sobre educación sexual, pasen, bienvenidos Yo decido cómo quiero vivir mi sexualidad
0: Yo decido doble protección Ni embarazo, ni infección de transmisión sexual
1: Yo decido mi futuro
0: Gobierno de México
1: Llegamos al momento de enriquecer el lenguaje y en esta ocasión se trata de la palabra acrónimo, siglas que se leen como una palabra, muchas veces utilizada para representar proyectos, programas o sistemas, verbigracia, príncipe, programa institucional de compañía integral para el estudiantado. El general Santa Ana partió hacia el norte en defensa del país para liderar una de las contiendas que definirían el rumbo de la guerra contra Estados Unidos. En ese tiempo, Santa Ana dejó de la gobernancia al interino a Valentín Gómez Farías. Según el blog del gobierno federal, este combate liberado entre México y Estados Unidos se desarrolló en un sitio del camino de San Luis a Saltillo llamado Langostura, conocido con ese nombre debido a lo estrecho eh, intransitable del terreno. El 22 de febrero inició el enfrentamiento en contra de las tropas norteamericanas a cargo del general Zacarías Taylor. El ejército mexicano libró horas de batalla obteniendo puntos estratégicos, artillería y municiones de huestes enemigas. Después de dos días de cansancio y bajas en ambos bandos, el general Santana decidió emprender la retirada de lo que parecería ser una victoria asegurada para las tropas mexicanas. Sigue siendo tema de discusión entre historiadores la decisión de Santana ante una victoria inminente, decisión a la que le sucederían una serie de derrotas que culminaron con la pérdida de la más de la mitad del territorio mexicano, asumiendo que fue comprado, presionado o que cometió un error de estrategia. Este suceso histórico se dividió en dos días aproximadamente el combate del 22 de febrero en la batalla del 23 de febrero de 1847 de acuerdo con el sitio web La Historia de México esta batalla fue un enfrentamiento que sucedió en el marco de la también conocida como intervención estadounidense en México esta sucedió los días 22 y 23 de febrero de 1847 en el puerto de la Angostura a pocos kilómetros de la ciudad de Saltillo estado de Coahuila también se conoce como la batalla de Buenavista debido a que los estadounidenses se hallaban acuartelados en la hacienda Buenavista. En septiembre de 1846, un año antes, Estados Unidos había tomado el estado de Monterrey. Después de la batalla, el ejército mexicano se reagrupaba en Saltillo y en San Luis Potosí. Al tiempo de aumentar las filas, poco a poco, las, bajo las órdenes de Antonio López de Santana, iba creciendo la armada originalmente el plan norteamericano era movilizar las tropas más experimentadas por Mar para desembarcar en Veracruz y de ahí llegar a la Ciudad de México para la ofensiva definitiva, por otro lado Santana tenía como objetivo reagruparse e impedir esta acción, en Monterrey Sachar y Taylor tenía órdenes de permanecer ahí mientras se desplegaba la toma de Veracruz por parte de Winfield Scott, Santana tuvo la idea de atacar a Taylor para neutralizar este frente y poder regresar a Veracruz para repeler a Scott pero Taylor se enteró de este plan decidió movilizarse hacia la cercanía de Saltillo a la hacienda de Buenavista ante lo que el ejército de Santana se enteró de este movimiento y tomó esa dirección Santana envió un portavoz a Taylor ofreciéndole la posibilidad de rendirse en virtud de que los soldados estadounidenses serán superados en cantidad por los mexicanos pero Taylor se negó sin embargo este tiempo estratégico fue aprovechado por Santana para ganar tiempo y apostar sus tropas en posiciones estratégicas Durante la batalla las tropas estadounidenses estaban guarnecidas en unas colinas difíciles de tomar Por otro lado, aunque las tropas mexicanas superaban numéricamente por mucho a los estadounidenses los americanos tenían mejores armas Estados Unidos contaba con soldados entrenados mientras que muchas de las tropas mexicanas estaban conformadas por gente del pueblo y campesinos muchos de ellos jóvenes e inexpertos convocados a las armas prácticamente a la fuerza los intentos mexicanos por tomar las posiciones de los americanos generaba desgaste, cansancio, desánimo al tiempo que las tropas norteamericanas no podían avanzar de esta forma lo que debía ser una batalla mostraba tendencias de convertirse en un sitio ambas partes desgastadas y sobre todo el sentimiento de claustro fomentado entre las tropas americanas y sin posibilidades de subsistir con sus alimentos, pareciera que la presión del sitio dotaba de todas las posibilidades a las islas mexicanas. Santana ordena a sus tropas la retirada, considerando que el ejército americano estaba derrotado. Casi al mismo tiempo que Taylor también ordena el retiro de sus tropas. En ese momento, ambos generales se atribuyen la victoria de esa batalla. Con los días, en general Taylor regrupa a sus tropas para reunirse en Wii con Winfield Scott y consigue la toma de Veracruz concretizando el plan de avanzar sobre Ciudad de México lo que cons consolidaría la definitiva victoria estadounidense en la guerra entre ambas naciones con la consecuente pérdida para México de más de la mitad de su territorio a lo largo de la historia se ha especulado sobre lo acertada de la decisión de Santana de retirarse pudiendo haber triunfado con el ejército de Taylor aumentando las posibilidades de enfrentar a las tropas en la Ciudad de México Además de influir en la moral de las tropas americanas, Santa Ana en ese momento argumentó que no contaban con provisiones para sostener los ataques un día más. Curiosamente, tanto Santa Ana como Taylor llegaron a ser presidentes de sus respectivas naciones. recurrente entre las instancias educativas es la orientación sexual, debido a que en ocasiones las fuentes de información que ofrecen este tema suelen basar su atención en los excesos que pueden llegar a distorsionar sus contenidos como la pornografía, las telenovelas, canciones e incluso historias familiares. Es por ello que se intenta desde las escuelas promover una cultura de naturalización ante un componente concomitante de la humanidad y que comparte con la mayoría de organismos. La sexualidad se puede entender coloquialmente como la categorización morfológica del sexo y en ocasiones utilizada erróneamente como un sinónimo del género. En ese sentido, cabe destacar que la definición de género tiene más relación con la construcción social y por lo tanto conceptual de las distintas tendencias sexuales que existen, mientras que el sexo solo señala las características físicas del nacimiento. La sexualidad te refiere más al ejercicio de manifestarla con relaciones sexuales sobre todo basadas en los actos libidinales enfocando en zonas erógenas, pene, vagina, clítoris, senos, glúteos, espalda, boca y otra gran variedad de partes del cuerpo, que solo dependen de lo que pudiéramos llamar gusto. Aunque para fines psicológicos tiene mayor relación con el desarrollo primario de estas zonas erógenas. Freud, en su texto de 1925, Tres ensayos para una teoría sexual, hace referencia a las etapas psicosexuales para describir el desarrollo de relación afectiva que va ejerciendo el infante, iniciando por la boca en la primera etapa, por lo que le llamó la etapa oral. En ella el conocimiento del mundo se basa en la exploración bucofaringia, desarrollando una sensación de placer al ser asociada el hambre e iniciar a explorar el mundo externo a través de su boca. De este primer contacto de cuidado y placer que ofrece la madre, crece una sensación filial de cuidado y estima, que en etapas ulteriores da pie a otras dinámicas, pero para fines de sexualidad, según Freud, es el momento en el que se inicia la, la transferencia de zonas erógenas, como las primordiales y jamás olvidadas, al ser halladas por accidente y repetidas por la sensación que producen. Por otro lado, el conjunto del cuerpo se encuentra enviando mensajes a cada instante, lo que le convierte en un medio tanto para manifestar como para percibir y recibir mensajes, es por ello que durante una relación sexual Es más placentero sentir el cuerpo desnudo de otra persona o objeto Que esto va a depender de la cercanía que tenga el objeto de placer para con el cuerpo Existen casos en los que este objeto de placer se aleja del cuerpo Y es depositado en un símbolo externo Como en el caso de las filias En las que se encuentra el placer en objetos inanimados Incluso como zapatos, tela, muñecas, entre otras cosas Pero retomando la sexualidad como fuente de placer se va convirtiendo en un tabú en ciertas culturas. Ciertos iniciadores de la psicología señalaron como el origen de la histeria, un problema psíquico relacionado con la falta de sexo o placer. La sexualidad es un proceso de comunicación que acentúa la cercanía y fomenta el sentimiento de aceptación, seguridad y calma entre otros sentimientos. Estos tres conceptos están directamente ligados al desarrollo afectivo con los componentes familiares o personas que le rodearon al infante durante su desarrollo, resultando en lo que Beck llamaría distorsiones cognitivas cuando se alejan del objeto original, desarrollando un concepto alejado de lo regular, como cuando un individuo considera ser cuidado por su pareja que le regaña, que le engaña o le golpea, a razón de que su madre le regañaba, le engañaba y le golpeaba a lo largo de su infancia. Así posiblemente crece asumiendo que ese es el concepto de amor. En la sexualidad existe una gama variada de fuentes del placer, por lo que depende de la persona muchas veces, además de la condición y de la cultura, pues lo que está visto en una sección social posiblemente no lo esté también visto en otra distinta. Por eso es de gran importancia dejar claro los conceptos, ideas y sentimientos con una pareja sexual, para evitar suposiciones que lleven a una mala comunicación, pues como ya se dijo, la sexualidad es un ejercicio comunicacional. Una vez trazados los puntos que acotan la relación, se consideran los métodos de cuidado que incluyen los anticonceptivos, preservativos y lo que pudiéramos llamar reglas del juego, pues al tratarse de un acto personal e íntimo, exige de acuerdos destinados a proteger y salvaguardar a cada participante, definiendo el grado de fidelidad, la particularidad o la discreción entre muchos otros o los necesarios para el ejercicio sexual sexual y hacerlo un placer físico y emocional sin consecuencias negativas. Lamentablemente es poco usual que se nos oriente con respecto a estas premisas, que a razón del miedo a fomentar una vida sexual temprana, se evitan estos temas en familia o solo se abordan superficialmente, dejando de lado los aspectos afectivos y emocionales de la sexualidad. Por último, la higiene forma parte de la prevención que debería asumirse como parte de la responsabilidad, junto con los mecanismos preventivos de embarazo y de tradiciones sexuales pero sobre todo conocer el cuerpo propio representa la base de las relaciones y en ese sentido de una satisfacción sexualidad libre y responsable la masturbación necesaria para conocer el cuerpo y las zonas de mayor placer ofrecen las pautas que serán comunicadas de forma sutil o clara a su pareja ya sea aumentando los gemidos cuando la pareja encuentre la zona de mayor placer o manifestarlo verbalmente forma parte de los canales y estrategias para mejorar un desempeño sexual en la pareja. en resumen la sexualidad es un ejercicio natural que debe ser considerado como algo natural en el ser humano y por lo tanto libre pero antes de llevarlo a cabo como cualquier acto exige de un cierto grado de conocimiento previo y en ese sentido un desarrollo del sentido de responsabilidad tanto para cuidarse a sí mismo o misma, como para cuidar a la pareja. Sería complicado manejar un auto sin antes haber practicado, con todos los mecanismos de prevención, de la misma forma que no saltaríamos de un paracaídas ni nadaríamos sin haber entrenado antes o subiríamos a manejar un avión con todos los componentes preventivos. La masturbación y los anticonceptivos sirven de base para una vida sexual plena. Vuela atrás de Ícaro con más humildad y la sabiduría que te ha aportado la experiencia, viendo alejarse en la sombra verdosa de las brillosas escamas del atardecer. Por hoy, se despide de ustedes su buen vecino, Wotan Van der Frey. no sin antes recordarles que nunca dejamos de aprender que en ese sentido somos aprendices ante cada persona.